0: Sol, comunicación más allá de los sentidos. En vivo y desde Lima, Perú. Las 24 horas para todo el planeta.
1: Frecuencia y mira, donde la emoción de la radio está.
2: Extremos, episodio 101, llega a ustedes por cortesía de Cotear.be. En el Perú, comprar o vender por Internet es Cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash extremospodcast
3: Hola, soy Igor Pendereski, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes, no podíamos salir a comprar nada. Pero ahora, cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet.
4: Mañana no es igual si tú no estás. Caminas de descalza, no creí perderte. Me ataba una mordaza. Ruego por sanar las huellas de tu soledad, rescatando las batallas que nos quedan por ganar. Esta canción es un espejo del corazón es un rincón de mis recuerdos es de los dos fuimos tontos, fuimos ciegos, somos agua en el desierto somos más que un amor en suspenso somos más
0: comunicación más allá de los sentidos Frecuencia
4: primera Prejuicios y palabras Soy. Y discusiones vagas No ahogarán Mi voluntad Y de este amor pequeño Que suena como un trueno Ya verás Que lleno un mar la nostalgia corre dura hasta perderse Se caen las murallas del dolor y el miedo Como hojas de un samar Si tú quieres yo te quiero Si tú quieres te doy más Esta canción es un espejo del corazón Es un rincón de mis recuerdos de los dos, fuimos tontos, fuimos, ciegos somos, agua en el desierto somos más, y un amor en suspenso, hey. no demos largas, amémonos sin falta, sin condiciones, sin buscar más razones, Del corazón es un rincón de mis recuerdos. Es de los dos. Fuimos todos, fuimos ciegos, somos agua en el desierto, somos más que un amor en suspenso. Esta canción. de los dos fuimos tontos fuimos tan ciegos somos agua en el desierto somos más que un amor en suspenso somos más
0: Sol, comunicación más allá de los sentidos Frecuencia
1: primera.
2: Bienvenidos a Extremo 101 episodios. Episodio 101. No sé por qué la voz de Jem ha salido triste. ¿Cómo ese sol? <risa> la canción que hemos escuchado en apertura del programa se llama Somos Más y lo interpreta el grupo melódico Voz Base. Por si acaso nos han preguntado quién interpretó la canción de apertura también de Extremos Episodio 100 de la semana pasada. La canción fue Así Fue, eh, interpretada por Playa Lim. Bienvenidos a Extremos, episodio 101. Esmeralda, con nosotros. ¿Qué te pareció, Boss Base?
5: Me parece una voz bastante melódica, bastante tierna. Todos
3: son hombres.
5: Eso es lo interesante, y como le dije, como estaba comentando, hay para todos los tipos. ¿Son 10 chicos, aproximadamente? Sí, más o menos. Ya, 10 chicos, pero cada uno conserva o tiene un estilo... Eh, un intelectual o uno con las camisas abiertas, uno serio con el, con el, con la casaca cerrada como, como que te como Sandro Parodi <ríe> ya quisiera Sandro ya no pero Sandro también tiene su Sandro también tiene su gustito ¿sí o no? su encanto ¿Qué tal? ¿Cómo están?
6: Bienvenidos al episodio número 101 de Extremos. Y sí, también me gustó, me gustó mucho la canción y como tú misma dices, ¿no? Como que hay para todos los gustos.
5: Y Somos más. Ajá.
2: <risa> <risa> <Sí>. <risa> Esa semana diferentes hechos han ocurrido, como por ejemplo la famosa revelación del cantante Ricky Martin, el cantante puertorriqueño Ricky Martin, quien confirmó homosexualidad. En efecto, Ricky Martin confirmó que es gay, que es homosexual, eh, y también lo hizo el cantante Pablo Ruiz, quien dijo haber tenido relaciones, besos y aparentemente ah. relaciones con Ricky Martin en una fiesta privada hace varios años. Bueno, pero ya este,
6: esos detalles ya a quien incumben, ¿no? Con que digas que, que eres gay, homosexual, creo que ya es suficiente.
2: Le aparece novio a Ricky Martin. ¿a claro, momento? ahora
6: aparecen todos. <ríe> todos se cuelgan de la noticia. Si es que han estado con él, si lo miró, si no lo miraron, si han sido sus amantes.
2: ¿Viste esa portada del diario Ojo, cómo le salía, le ponía una cara así con la boca abierta a Ricky Martin diciendo soy gay.
6: Sí, pues ya. <ríe> Eso es lo que... Lo que, ha, lo que ha acontecido durante toda la semana, ¿no? Desde el momento en que anunció su homosexualidad, todos los medios han sacado notas de él, de lo mismo, lo mismo que, que publicó ¿no? en, en su cuenta, eh, de, con fotos, tratando de buscar o poner la pose homosexual en las miradas, la sonrisa, en, en las clásicas tomas que uno a veces puede rescatar de, en una fotografía que te pueden... Sobre todo en este caso, ¿no? Que lo, lo dirigen hacia ese tema y lo que es peor, ¿no? Es la, la aparición de mucha gente manifestando su, su relación con él como pareja y mostrando, pues, o, o brindando información de detalles que, como repito, no tienen ninguna razón de ser, ¿no?
5: También creo que en este mundo moderno ya nos sorprende mucho esas, ese tipo de noticias, ¿no? Claro,
6: porque cuando Pablo Ruiz, según lo que anuncia Sandro, dijo que era homosexual ¡Qué, qué novedad! Tal vez como <risa> hace que... Hace rato aquí... que había dado cuenta que...
5: <risa> como que tal vez de aquí a unos cinco años atrás, todos... Bueno, Uy, hubiera sido el mega
6: escándalo, escándalo. Aunque hace escándalo, cinco escándalo, años, escándalo. hace cinco no, años... no, hace cinco años. Aunque hace cinco años ya habían varios artistas... Todo. Bueno, sí, muy europeos muy más que todo, ¿no?
5: Eh, pero aún conservaban esa timidez y el mundo, como que los estaba bueno, el, el No
6: tanto.
2: <ríe>
6: el tango no tanto, ¿no? Digamos que, que ahora los latinos están siguiendo la corriente.
2: Sobre ese tema de Ricky Martin vamos a hablar más adelante en el programa, pero ahora nos da mucho gusto de cambiar la página por un rato, porque vamos a hablar de otra persona que no tiene nada que ver con lo anterior. De alguien, de un amigo que la semana pasada presentamos a Verónica de pero ahora vamos a presentar a un amigo que eh, era un poco vecino nuestro en la época de Amanecemos Contigo, el recordado programa de esta casa radial, y quien eh, producía dos programas, un programa llamado Tushurami, un programa de música latinoamericana, y otro programa llamado Inca Rock, allá por Radio Inca, Turbo Estéreo 107.1 en los años 90, en la segunda mitad más o menos de los años 90. Con mucho cariño lo recordamos y nos da mucho gusto que por fin finalmente haya lanzado su propia emisora de radio en esta ocasión vía internet. Se trata de Richard Sullivan, folk y rock y okay. Bienvenido Richard a Extremos en Sol Frecuencia Primera. Hola
7: Sandro, para mí un gusto escucharte. Eh, una vez más por darle cobertura a lo que es eh, RadioTusorami.com
2: Qué bueno, qué bueno que por fin ese sueño tuyo de tener tu propia emisora lo hayas conseguido en esta ocasión con la tecnología del internet, aquí Ana Rosa como siempre también te manda muchos saludos y está con nosotros en el estudio
6: Hola Richard, ¿qué tal? Eh, efectivamente muchos saludos para ti y muy contentos con la noticia que nos ha dado Sandro, de que estás también entre el grupo de, de dueños de emisoras online
7: <risa> eso ya nos pone en un, en un nivel demasiado eh, no sé, tal vez que no es considerado para nosotros, simplemente somos fanáticos de la radio y que nos dedicamos a hacer lo que más nos gusta, bueno, tú sabes que bueno, Isandro creo que sabe algo porque compartió conmigo, bueno, abrazos a la distancia para ti a propósito, Ana Rosa, me sabe muy bien compartió conmigo mucho tiempo en Radio Inca cuando casi alrededor de 10 años estuvimos haciendo tu y Perú y éramos casi vecinos del programa solamente los fines de semana sin embargo, Ahora pasó un tiempo y estamos dedicados a lo que es la radio y únicamente con el afán de seguir viendo lo que más nos gusta, música, y creo que estamos en eso.
2: Cuéntame, ¿cuál eh, es la propuesta actual de Radio Tushurami?
7: Eh, no sé, me gustaría que seas un poco más claro en la pregunta de Sandro, por favor. ¿Qué es
2: lo que va a presentar Radio Tushurami de ah, qué se va a tratar correcto, la radio? Correcto.
7: Eh, principalmente es de folclore latinoamericano. Normalmente en los últimos tiempos, no sé si te has dado cuenta, el asunto es que, bueno, comentaste en la parte introductoria de esta conversación, eh, yo hice Inca Rock durante mucho tiempo, pero particularmente hacer rock en nuestro país eh, es un poco, está postergado actualmente, no sé, bueno, también lo vi hace 10 años, pero en pocas palabras, resumiendo tal vez, hacer rock en nuestro país no da dinero, hermano. Lamentablemente a estas alturas de la vida siempre uno debe ver la posibilidad de hacer algo que signifique vender algo. Entonces, eh, los últimos cinco años, o tal vez los últimos diez años, por resumirlo a algo, yo me dedico a lo que es llevar turistas fuera del país, incluyendo todo lo que es la parte turística de Sudamérica. Estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de Puno, Cusco, Arequipa, hablando de Perú. Pero principalmente en el mes de febrero, yo cada mes de febrero llevo un pool de turistas para lo que es la fiesta del carnaval de la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno, y luego paralelamente con lo que es la fiesta del carnaval de Oruro y algo más de Cochabamba, La Paz, Oruro, la Ciudad del Alto... Que para mí significa llevarlos un poco a hacer turismo. Y eso no podría hacerlo dentro de la música rock porque tiene sus propias limitaciones. Claro, sin despotricar de cada género porque cada uno tiene su propia versión, cada uno tiene su propia manera de subsistir frente a esto. Creo que estamos en eso.
2: ¿Y tú eres el anfitrión ahí? Eh?
7: Claro, yo soy el anfitrión yo me dedico a eso los últimos 10 años de mi existencia.
2: Qué bueno, qué bueno. Nos da mucho gusto por ti. Pero al margen de eso, pues, a ti te gusta la radio, tienes el bichito, estás contagiado con este asunto que es que el, el gustarle a hacer la, a hacer radio, el compartir la música hacia la audiencia. Dime, en esta emisora radio.com creo que es la emisora, ¿verdad?
7: Rad, eh, www.radiotuyurami.com.
2: Radio tushurami.com ¿Solamente van a pasar música latinoamericana o también eh, algo de rock peruano?
7: No, estamos en eso, hermano. Esta vez sí, bueno, eh, te cuento algo, Sandro, el asunto es que solamente los fines de semana, por, por ahora, hasta el día de hoy, por lo menos, eh, o esta semana, estoy a través de p que viene a ser una radio que también transmite online hace mucho tiempo, y uh -huh. mm, solamente me estoy dedicando a lo que es 120 minutos a la semana, y eso me limita a hacer solamente tu y Perú, yeah. pero
2: Magico, ahora no. ya,
7: a, a nivel de lo que... ¿Esa,
2: esa mágica FM
7: no tiene nada que ver con Radio Mágica, que ha salido ahora. No, 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 para nosotros, radial, ¿no? <ríe> yo te cuento algo, bueno, eso sí, antes de terminar de explicarte lo otro. El asunto es que, bueno, lamentablemente en el mundo del ciberespacio todo está libre, todo está disponible, pero la verdad, yo no sé quiénes son los productores de Radio Mágica que ha salido en los 89.3, si no, no 88, recuerdo 3. la frecuencia. 88.3 sí,
1: 88, bueno, ¿eh?
7: Ya, correcto. Y lo que antes era, pues, comúnmente conocido, gracias a nuestro amigo y a quien tú lo conoces también, entonces estoy seguro, Espíritu González, y yo le escuchaba el programa de radio, telestéreo, ¿no? Pero actualmente han cambiado la razón social, pero paradójicamente y han tomado el nombre de nuestra emisora, que nosotros tenemos transmitiendo exactamente el domingo, hemos cumplido dos años, a través de www.magicafm.com.pe, a nivel de lo que es radios online. Y sin embargo, bueno, para nosotros ha sido gratificante, no sé si queremos tomarlo de esa manera, pero lo hemos tomado muy deportivamente, y lo hemos asumido que nos está promocionando más bien. Un saludo y abrazo a la distancia para uno de ellos, o tal vez para el protagonista principal, que vienen a ser los productores de esta radio, pues de esta nueva radio, que recién tiene casi dos semanas.
2: Bueno, me seguías contando bueno. de, la, de la propuesta, que si van a meter rock, ¿cómo va a ser la cosa? Ah, ya, bueno,
7: eso es lo que, bueno, la respuesta a esto es, eh, ahora que vamos a tener mayor cobertura y sobre todo la programación va a ser por lo menos en las 24 horas, estamos estamos preparando, tenemos ya un proyecto ya realizado, bueno, definitivamente Inca Rock no podía ser, porque tú sabes que Inca Rock murió con lo que fue en Radio Inca eh, vendieron todas las sesiones, incluyendo locutores, operadores, bueno, ese es otro otro cuento que no viene al caso, pero ahora yo siempre tuve el programa de radio antes de conversar con Pepito, iré a la distancia un saludo abrazo también para él y para toda su familia yo tuve el programa pues en Chosica en una radio en amplitud modulada hace casi 20 años atrás, y era rock bicolor solo producciones nacionales, un rock bicolor por lo que nuestra bandera es en rojo y blanca pues como tú sabes, Sandro Entonces eh, esta vez lo voy a retomar en rock bicolor solo producciones nacionales Que dedica, se va a dedicar exclusivamente A difundir la música de los Rockeros no comerciales, es decir los De los totalmente postergados En la frecuencia de radio común y corriente Que se puede escuchar en AMFM ¿no? O también a través de online ¿no?
2: Sería bueno también tener una sección Con tus comentarios en tu emisora Para que el público también te siga Con tu, con tu editorial no, Con tu manera de pensar sobre las cosas eso creo que es también bastante valuable. Ahora, es muy recordado, Richard, y, y no me olvido, la forma muy particular como conducías tus programas, ¿no? Con esas voces, hacías, pues, eh, tus... Bueno, simplemente
7: era así, rock, ¿no? Que... Sí, sí, claro. Por el del otro era planeta, bienvenidos a... era? 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 bienvenidos a Inca Rock, la voz de los 90, presentado por Richard Sullivan, porque, y el del otro planeta... <risa> <Y así> simplemente, <risa> eso nunca varió, ¿sí? A, para una a, conversación como esta que es un poco más amena, tal vez va a un público menos eh, agresivo, diríamos, ¿no? entonces, tengo que moderarme, yo aprendí un poco de la... Ah, sí, sigue
2: sigue
7: si, si, aprendí algo más de lo que significa decirnos: si estás en Roma, compórtate como un romano <risa>
2: no, acá <risa> nuestro público es liberal, entiende todo, no te preocupes <risa> ah, Ok, muchas
7: gracias, muchas gracias Gracias, gracias Sandro
2: <risa> Muy bien Ok, y bueno, entonces solamente va a ser música música latinoamericana y rock, la propuesta de momento que está sacando tu Yolami. ¿Cuándo comienza a salir al aire la radio online?
7: Cuéntame. Eh, eh, que te digo? Con, su, eh, con posibilidades muy certeras, de repente para el fin de semana ya estamos con la radio. Bueno, la gracia más bien a mucha gente, aprovecho, sabemos que hay mucha gente escuchando la radio online y aprovecho la oportunidad para explicarles. Ha sido sobre todo de... Eh, error humano y algo más de técnica Pero casi un porcentaje de 80 a uh, 20% Pero en esta semana, antes del fin de semana Ya estamos saliendo con todo lo que es propiamente dicho Y por una capacidad de oyentes como tú sabes, Sandro Y con una, con un sonido también definitivamente envidiable Estamos tratando de poner todo nuestro esfuerzo Para que esta radio tenga la mayor cobertura posible A través de www.radiotushurami.com no y, y van a llegar a todo el
2: planeta, además igual que nosotros Qué bueno
7: Claro, eso es un hecho. Ya esta vez ya no es www.radiotutsurami.com para los oídos del mundo, sino para los oídos del planeta.
2: Oh, qué bueno, qué bueno. Muy bien, eh, Richard, muchas gracias por estar con nosotros y, y por favor mantente en contacto para saber las novedades de tus proyectos y de tu nueva emisora, nueva y flamante emisora, tuyuramiradio.com.
7: Gracias, Cesandro, Más bien aprovecho de enviarle un saludo a la distancia y un abrazo muy fuerte para cada uno de los integrantes, para eh, para ti sobre todo, como el propulsor, impulsor de frecuencia primera, y uh, estoy viendo aquí en tu, en tu página, más bien aprovecho la posibilidad, el doctor eh, y bueno, al mismo tiempo, yo soy el entrevistado, pero me gustaría preguntarte, doctor Jorge Parodi, vos, Bocio, o Bocio en este sí, caso, ¿eres un pariente tuyo.
2: Por supuesto, mi padre, ha sido director. Wow, de la oye, uh,
7: Sandro, a la distancia, tal vez eh, algunos días de retraso, bueno, Meses. <risa> Ni más sentido, pésame por gracias. favor mira bueno para esto por lo menos para sentirnos siquiera por lo menos por ese lado como colegas mucho más todavía unidos. yo perdí a mi padre el 31 de enero de este año también ah, perdón ya. del año pasado ya. de este año de este año y bueno hace casi un par de meses, así es que creo que nos vigilan desde las estrellas y de esa manera nos podemos sentir eh, de alguna manera también protegidos, porque estamos eh, concretizando nuestro más grande proyecto como es esa radio por siempre
2: así es muchas gracias richard. Hasta cualquier momento
7: Sí, buena suerte hermano y estamos en contacto entonces Muchas gracias por escucharnos también
2: Ha sido Richard Sullivan, Rock y Folk Jockey Con nosotros en Extremos Episodio 101 El Sol, Frecuencia Primera, RTVN ¿Cuántos tiempos? ¿Tú te acuerdas de Richard? Bueno, tú subiste ya en la Segunda temporada de Amanecemos Contigo Pero en la primera también hacíamos Este, travesuras Con Richard antes Antes de Extremos
6: a través, eso no sabía, las travesuras. Uh -huh. No, sí, sí, recuerdo, por supuesto, a, a Richard en esas épocas, en esos tiempos, cuando estábamos también nosotros en Radio Inca, y él estaba, pues formaba parte de, de los programas eh, atípicos de la emisora, ¿no? Pues que los programas característicos como los que se identificaba Radio Inca eran los programas precisamente que tenían... Promoción a la música chicha y todo eso Sin embargo, a partir de la noche ¿no? A partir de las noches, de las 20 horas, 19 horas, 20 horas En especial los fines de semana La programación cambiaba, a un, se tornaba un tanto experimental Digámoslo así Y teníamos pues diferentes géneros eh, de, Tanto de música como de estilos de programas que, que se realizaban Y uno de ellos precisamente era el de Richard Sullivan que se caracterizaba más allá de, de la música que transmitía por la el estilo muy particular que él tenía y tiene aún no para, para conducir su programa.
2: Muy bien, qué bueno que Richard saque su radio y esperamos que la mantenga y que no solamente sea cosa de, de un corto tiempo. Volvemos en extremos. Esta canción nos la mandaron desde el exterior. Juan Miguel y la canción se llama Cuando Estoy Contigo y dice a ver qué le parece a nuestro público lo somete a la opinión de nuestro público Juan Miguel en Extremos y en Sol Frecuencia Primera con Cuando Estoy Contigo
8: Nunca sentí el amor que siento Nunca viví por nadie, hoy vivo por ti Tú, uh, bella, en tu amor sumergido Yo soy feliz de Esa forma de besarme como un rayo de sol Cuando conmigo sonríes me haces derretir Bella, en tu amor hoy sumergido, yo soy feliz. Bella, todo el amor que llevo en mí.
0: Más allá de los sentidos Frecuencia primera
8: Sol. comunicación
0: más allá de los sentidos
2: Juan Miguel, y esta canción que se llama, ¿Cómo se llama la canción? Cuando estoy contigo. ¿Les gustó o no les gustó?
5: Mm, sí, no, sí. Un... <risa> A mí sí me gustó.
6: Sí, está bastante bonita, comienza así romántica. ¿no? Fresca, ¿No? Ajá, y luego Eso se sí, bastante, bastante alegre, eh, como bien dices, fresca. Estabas preguntando qué, qué estilo, ¿Cómo? ¿Qué,
1: ¿Qué género musical? ¿Qué género
6: pertenece, no? platino, me parece. Sobre todo por, por la alegría tan tan característica que le pone al final.
5: Bella, te quiero a ti.
2: Bella, Juan Miguel, ya están cantando tu canción. <risa>
5: es un poco, es bastante contagioso.
2: Bueno, qué bueno, mira, ya siguen dándole adjetivos a a tu canción, Juan Miguel, así que gracias por enviárnosla y vamos a continuar presentándola durante la programación de Sol Frecuencia Primera. Bueno, ayer ha sido domingo de resurrección, hoy es lunes de ceniza mm. hemos pasado una semana santa frecuencia primera solo frecuencia primera con una programación especial de viernes santo presentó la vida de fray martín de porres interesante el audio de la película que han podido ustedes escuchar en cinco repeticiones durante el viernes santo y también con la música eh, relajante que hemos presentado himno de delfines bueno como quiera que ayer fue el domingo de resurrección, está resucitado en nuestro programa nuestro amigo Fonchi que por razones técnicas no pudo estar con nosotros el programa pasado para pena también los escuchas que por supuesto siempre siguen y todos seguimos muy atentos sus importantes comentarios. Hola Fonchi, bienvenido a Extremos. ¿Qué tal? Hola Chi. bueno, eh, te comentaba que la semana ante antepasada estaba pendiente un temita interesante que fue lo último que conversamos contigo y bueno, quedó pendiente sobre este caso de este niño de 11 años que se enamoró de una de una chica de 22 años, 21 años más o menos en Chosica, al este de Lima y finalmente se suicidó se suicidó porque no pudo siquiera decírselo Cuéntame un poco sobre esto.
9: Bueno, sí, fue un caso lamentable. Eh, eh, perder, eh, siempre la pérdida de la vida humana es muy triste, y sobre todo cuando se trata de un niño tan pequeño, ¿no? Es preadolescente. Eh, es un. Eh, digámoslo así, un hecho que no es extraño en el mundo de la psicología que un niño de 11 años eh, se enamore a tal extremo que, que pueda perder, eh, digamos, el norte y llegar a,
2: a, a extremos como el suicidio, ¿no? ¿Tan fuerte es el amor, Fonchi ¿Perdón? ¿Tan fuerte es el amor? A los 11 años, así es de fuerte, ¿no? Este,
9: una persona... Mayor, por lo general, no eh, tiene la capacidad de controlar un poco más lo que siente y, y manejarlo. Un niño de 11 años todavía no está en esa capacidad y puede que eh, malinterprete algunos gestos de la profesora eh, o incluso eh, se da ilusiones de la nada, ¿no? Uh -huh. eh, pero para él el mundo de ese niño empieza a girar alrededor de esta eh, profesora y caramba, pues, lamentablemente eh, eh, se termina desenlazando así lo que sucede es que un niño a los 11 años uh, y, y teniendo una primera experiencia sentimental eh, a diferencia de un adulto, para él es su mundo para él es el inicio y el término de todo eh, es la historia de Romeo y Julieta llevada a la realidad, ¿no? eh, y Lamentablemente hay muchos, pero muchísimos casos, Sandro, de chicos que, eh, gracias a Dios, no terminan suicidándose, pero, por ejemplo, repitiendo de años, escapándose de casa, hemos escuchado muchas noticias de chicos que desaparecen con, con la enamorada a esa edad, porque todavía no comprenden y tienen clara exactamente cuál es la... ¿Cuál es la magnitud de los eventos? ¿no?
2: ¿El enamoramiento es una enfermedad psicológica, Fonchi. Eh, el enamoramiento no es una
9: enfermedad per se eh, El enamoramiento puede tener eh, ¿Cómo se dice? Manifestaciones de, una, de ser una enfermedad Pero no lo es este, Manifestaciones, ¿por qué? Porque pierdes la objetividad Cualquier enamorado pierde a, la objetividad este, eh, sí o sí, no hay posibilidad de que encuentres un enamorado objetivo Un enamorado consciente de, perfectamente de las falencias de su enamorada y Cuando el, el, el amor empieza, el, el concepto del enamoramiento conlleva indefectiblemente a que...
1: Eh,
9: se pierda ese grado de objetividad, de ese grado de, de crítica de autocrítica, y autocrítica y se casi eh, endiose a la persona de la cual uno
2: enamorado ¿no? ¿Y es posible desenamorarse de alguien? ¿De ¿Desenamorarse? Sí. Eh,
9: creo que voluntariamente es difícil. Eh, ¿Sí? Por lo general hay, hay un agente externo que lleva esa reacción, ¿no? Ajá. La infidelidad, eh, eh, algo, algo negativo que si esa persona haya dicho sobre uno, puede hacer que uno se desenamore o se desencante, como claro. dicen,
2: eh, te, te digo porque, por ejemplo, algunos padres de familia, como seguramente los de este muchacho, de este muchacho niño de 11 años dirán, o se enteran, no pucha, está enamorado, ya sea de alguien de su edad, o de menos de su edad, o, o de muy superior, como en esos casos, y de cómo hago para quitarle de la cabeza a esa chica. Eh,
9: bueno, una recomendación a todos los que están pasando por este problema: nunca eh, procuren sacar de la cabeza a nadie. Que esté enamorado, porque lo único que van a conseguir es el efecto contrario, de unir los manos. Yo lo que recomiendo en casos así es eh, simple y llanamente eh, tratar de, en lo posible, eh, tener cerca a la, a la persona, a la pareja que uno no desea que esté con su hijo, para poder eh, tener cierto control capacidad de observación con respecto a lo que se hace o, con lo, a lo, o, o lo que se busca en tarea, ¿no? ah. eh, Yo estoy absolutamente seguro que un padre que quiere evitar que su hijo esté con una chica este, si es que él empieza a actuar para evitarlo, lo único que va a lograr es el efecto contrario. ¿no? Eh,
2: Fonchi, creo que hay un ventilador cerca tuyo que está haciendo un ruido muy fuerte. No sé si es Sí, efectivamente, tío. voy a voy alejarme. <risa> bueno, es Fonchi okay. con sus asentos, ¿Me comentarios. Sí, en extremos, episodio 101. Hay un efecto psicológico que se conoce como, seguramente tú lo debes de conocer, el efecto Romeo y Julieta. ¿Lo conoces? Así es. El famoso efecto que cuando, y, y te digo, a mí me ha pasado hasta de muy pequeño, ¿no? De eh, la edad de ese muchacho. Por supuesto, no a los extremos de él, pero es es angustiante. Cuando tú crees, por ejemplo, te comienza... Ves a una chica, ¿no? En mi caso, hombre, ¿no? Ves a una chica, te gusta, qué bien, todo. Está ahí, ah, normal, bien. O sea, crees que tienes todo bajo control. Pero resulta que un buen día esa chiquita no vino al colegio, no vino a estudiar, o ya no vino al instituto, a la academia, o se mudó, o ya no la ves más. Entonces como que sientes que ya no está bajo tu control y, y la desesperación es angustiante, es terrible y es tremenda. Entonces... Y, y de eso se trata precisamente esto. ¿Cómo, cómo es que funciona esto? Cuéntame.
9: Bueno, el efecto Romé Juleta eh, eh, per se se da de una manera un poco más profunda, ¿no? Y quien la toca, quien aborda el tema muy, muy interesantemente es este Eric Fromm, en su libro El arte de amar, eh, del cual en algún momento hemos hablado. Eh, lo que sucede es que eh, muchos mal, malentendemos o, o, o mal comprendemos el concepto de estar enamorado con el concepto de, prio, de propiedad, ¿no? Ajá. Uno cree que cuando tiene enamorada, ella pasa a ser parte de la propiedad de uno. Y este, lamentablemente no es así. Y eh, lo que sucede es que el hombre y la mujer luchan, por evitar un sentimiento que Trump denomina separatidad, ¿no? Que es la angustia de estar solo. Eh, en, alguna vez, este, tú y yo lo conversamos, no, no recuerdo si en el programa o personalmente, pero hay mucha gente que hace lo posible por no estar sola, por no encontrarse consigo misma, eh, hace lo posible por... por eh, estar conectado a, a un televisor o, o a internet o a un teléfono con tal de no eh, enfrentarse a sí mismo. Eh, ¿Qué mejor que una enamorada o una pareja para eso, no? Eh, es por eso que es, es tan, se siente esta angustia cuando eh, la persona a la cual una, uno ama o cree amar, ojo que no siempre uno, eh, no, no siempre lo, todo lo que se, lo que siente un enamorado, Hacia una enamorada necesariamente es amor A veces es necesidad simplemente de, de llenar espacios o, 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 o de olvidar otras cosas, ¿no? Eh, básicamente hacia eso apunta la angustia cuando, cuando la persona a la que uno cree amar desaparece o sale de la vida ¿no?
5: Hola Fonchi, te saluda Esmeralda eh...
9: ¿Qué tal Esmeralda?
1: ¿Cómo estás?
5: Los padres cuando los adolescentes se enamoran siempre dicen, este, es una ilusión, ya se te pasará. Realmente cuando llegas a estas, tienes a esa edad, 10, 11 años, ¿llegas a enamorarte de verdad? ¿O solamente es una ilusión que, o como tú dices, una necesidad?
9: Mira, no todos eh, maduramos y crecemos al, a, a, al mismo ritmo. Pueden haber niños de 11 años que efectivamente lleguen a enamorarse, eh, digamos eh, formal y oficialmente de alguien eh, pero en la mayoría de casos a los 11 años son efectivamente básicamente
2: ilusiones ¿no? ¿esto ocurre en la homosexualidad también?
9: ocurre en todo aspecto erótico, ¿no? en todo aspecto eh, existencial no tiene nada que ver aquí la inclinación o la opción de la persona y, eh, Ocurre en ambos, casos, en ambos cómo, casos Tanto en el caso homosexual como heterosexual
5: ¿Y cómo nosotros podemos reconocer O los padres Si se trata de una ilusión bastante profunda O tan solo de un O de un enamoramiento
9: Dándole tiempo al niño eh, por, eso, por eso le, le comentaba a Sandro Mi recomendación más importante a los escuchas es Si tu hijo Tu hermano Estás saliendo con alguien que a ti no te gusta, que tú sientes que no es la mejor persona para él, no lo alejes, porque lo que vas a hacer es alejar a tu hermano o a tu hijo de ti y perder información que puede ser vital para ayudarlo, como por ejemplo el, el inicio de la vida sexual. Eh, yo lo que le recomiendo a los padres es dar cierto espacio al niño o a la niña para que traiga a, 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 a la persona que la, supuestamente está enamorada de tal manera que pueda eh, puedan estar más cerca observarlos, controlarlos y tener a la mano herramientas que les permita a ellos eh, a las personas o de manejar de, de la mejor manera posible esa relación
1: okay, ojo que sí.
9: el inicio de la vida sexual en el Perú es los 12 años de edad. Entonces un niño de 11 años está a punto de iniciar su vida sexual, este, en la mayoría de casos, y qué mejor que el padre esté cerca para recomendarle preservativos, comprárselos si es necesario, o en caso de una niña, eh, como se hace en los países desarrollados, desarrollados empezar ya el tratamiento con píldoras anticonceptivas. Uh
2: -huh. Ahora, Fonchi, en, en esos casos, bueno, sería en el caso de una pareja, digamos, promedio, pero en el caso de ese muchacho, por ejemplo, de, de 11 años, que, que su padre o su madre se entere pues que estaba enamorado de, de una persona de 21, eh, por más que la chica declara que en realidad no, no, que no le daba no le daba ilusiones, pero pareciera que sí, en realidad, eh, ¿cómo, ¿cómo resolver ese asunto, no?, ¿Cómo resolver eso? ¿Cómo, ¿Cómo aceptarlo con ese tipo de amores aparentemente condenados por la sociedad? El caso de, de una chica, por ejemplo, que le guste una otra chica de, de, de su misma ser, de su mismo sexo, una lesbiana, y, y, y situaciones de esa naturaleza, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo poder presentar eso? ¿Esos son eh, amores, eh, digamos, reñidos contra la sociedad? ¿Son enfermizos por eso? Eh,
9: bueno, legalmente, para empezar... Eh están fuera de la norma, ¿no?
1: Uh
9: -huh. eh, y lamentablemente no hay nada que hacer. O sea, me, me puede encantar la mujer, pero ¿qué hago? O sea, si yo tengo 11 años y ella veintitantos. Uh -huh. Definitivamente estoy insistiendo la ley. Ahora, yo creo que en el caso de la profesora, eh, ella dice la verdad. ¿no? Yo, yo, no, yo dudo mucho que una profesora haya dado pie a un niño de 11 años teniendo ella veintitantos. Para que él eh, logre Acumular tal nivel de sentimientos Como para que lo lleven a suicidio no,
2: no, Ahora, si el, el, el de la profesora era otro Era de en la selva Que era de un, un muchacho de 16 Y que tuvo quedó embarazada de él Aparentemente Pero ah, el, de la, sí, el de la chica Perdón, el de muchacho de 11 Era con una chica de 21 Que era una chica que trabajaba Perdón, que estaba de, claro, invitada que en, su en su casa, casa. Sí, Y que el problema, el gran problema Es aparentemente que eh, se produjo el efecto Romeo y Julieta porque la chica, bueno, iba a irse en forma definitiva de viaje a los Estados Unidos, y Exacto. consecuentemente él ya no lo iba a ver, ni tampoco en ningún momento le iba a poder decir en realidad sus sentimientos.
9: Exacto, eh, eh, tienes razón, estaba confundiendo el caso. Du dudo mucho que esta chica eh, que estaba a punto de viajar haya haya eh, dado eh, algún tipo de, de señal como para que este niño eh, sienta lo que yo creo más la versión de ella eh, ahora la reacción del niño eh, por más duro que suene es natural porque un niño a los 11 años eh, vive en, en los extremos ¿no? Eh, un niño de 11 años o, o, o ama absolutamente la libertad y la paz o ama absolutamente el caos y la destrucción un niño de 11 años o, o ama absolutamente a sus padres o los odia, ¿no?
7: Eh, rara
9: vez un niño de 11 años eh, se encuentra en términos medios. Es en la adolescencia en donde estos extremos empiezan a debilitarse y encontramos un poco más de, de confusión, ¿no? Los, los extremos, el niño empieza a darse cuenta que no son tal, no, no actúan como tal y empieza a reformular ciertas cosas de su vida. Pero un niño de 11 años, eh, lamentablemente, repito, eh, que toma una decisión así, no, no suele ser alejado de la norma. Es algo más o menos común. Eh, la mayoría de chicos de 11 años, este, en el caso de, de preadolescentes y adolescentes, que intentan el suicidio, la mayoría tiene entre 11 y 13 años por esa vista.
6: Conchi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué tal? Quería preguntarte qué qué tanta influencia tiene la participación de los padres en este tipo de, de, de situaciones, porque por ejemplo, no hasta hace ya varios años antes los padres precisamente se limitaban mucho a hablar con sus hijos acerca de sexualidad, sobre todo. Y en el caso de las niñas, no, hasta les prohibían tener amigos como por, o por tener el temor precisamente que tengan enamorados hasta determinada edad. Pero igual, pues eh, los chicos o las chicas se podían ilusionar con sus parejas. Pero ¿qué es lo que, que, que influye en que un jovencito de 11 años llegue a ese punto eh, en cuanto a su relación con el entorno, ¿no? o sea, con su familia misma? ¿Cómo ha influido su familia para que este niño haya guardado ese, ese sentimiento en secreto y, y haya estallado dentro de sí a ese punto
1: En este
9: caso, Ana Rosa eh, la eh, la acción del entorno el protagonismo del entorno familiar, amical, social es mínimo por la edad del niño eh, en este caso es una cuestión básicamente intrínseca a la edad eh... Es poco lo que los padres pueden hacer para eh, estimular o evitar ciertas conductas en este aspecto. Es muy, muy poco. Por lo general es una cuestión ya eh, que, que, que está dentro de, de, de la conducta y es esperada. Eh, es raro que un niño de 11 años no actúe encima más. Eh, ¿Qué pueden hacer los padres para, para evitar? Eh, tenemos como el que hemos visto en esta noticia del de, de, de suicidio de este niño bueno, básicamente tener mucha comunicación con el niño tratar de eh, llamarle la atención hacia otros aspectos eh, un niño que por ejemplo está en casa solo no conozco completamente la historia de este niño lamentablemente no es un caso mío y la noticia no daba mucha información al respecto eh, no se sabe qué tanto tiempo pasaba solo en casa con esta chica. Eh, de repente, si los padres o los hermanos hubieran tenido mayor presencia, él no se hubiese eh, obsesionado tanto con, con esta señorita y no hubiera... se hubiera dado el desenlace que se dio. Eh, cuando un niño está muy enamorado de un amor imposible, llámese una profesora, llámese una vecina que es mayor que él, eh, lo recomendable es tratar de eh, meter en la cabeza al niño otros aspectos que lo tengan distraído, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, meterlo a algún deporte, a alguna academia, hacer que pase menos tiempo solo con esa persona o con la posibilidad de estar pensando en esa persona y más tiempo ocupado en otros eh, quehaceres. ¿no?
2: Fonchi, el, el estar enamorado de alguien o, o estar que eh, tiene una fijación con alguien, en realidad muchas veces resulta traumático. En mi propia experiencia, desde hace muchos años, sé que lo mejor es no callárselo y decirlo. Y no decírselo a otras personas, sino decirle a la misma persona y exponer las cosas. Porque es como tener una, eh, disculpando a los escuchas la analogía, como tener una unas náuseas, unas arcadas dentro. Entonces, ya cuando lo dices, bueno, que salga para bien o mal, pero que salga, ¿no? Eso creo que lo peor es guardárselo. ¿Tú qué opinas al respecto?
9: Bueno, siempre he dicho que no hay nada más eh, conveniente para el cáncer que guardarse cosas, ¿no? Eh, yo creo muchísimo que guardar sentimientos, emociones, opiniones y no sacarlas es negativo. Eh, lo que hay que hacer es saber cómo, cómo sacarlas. Aunque
2: sean emociones buenas en ese caso,
9: ¿no? Eh, no, o, o, o aún negativas. no Hay que, como decimos los psicólogos, hay que eh, dirigirlas, eh, direccionarlas hacia aspectos positivos. Por ejemplo, un niño que tenga mucha agresividad o un joven que esté a punto de delinquir, en lugar de andar en pandillas, en barras gravas, peleándose en las calles, tirándose piedras, este, de pronto empuñando armas blancas o armas de fuego, puede entrar a practicar un arte marcial que le permita golpear sacos, patear cosas, romper cosas con las manos y indirectamente, e inconscientemente ir disciplinándose, ¿no?
2: A, una, sí. a un muchacho, a un chico o chica, mayormente son chicos, porque las chicas, aunque ahora las chicas también se declaran, ¿eh? pero mayormente los chicos son los los platónicos, los que se guardan, que nos esté escuchando en este momento, que esté escuchándote en algún punto del planeta y que tenga eso dentro. ¿Tú qué le recomendarías?
9: Eh, que lo saque, eh, que lo diga, pero eh, en el momento y el lugar adecuado. Ah, yo yo eh, he escuchado hace poco a un amigo que me comentaba que un conocido suyo eh, por la presión social en una reunión se le declaró a una chica delante de todos, y la chica delante de todos le dijo que no, eh, eso eh, es, eh, puede generar un daño, este, puede traumatizar, como decías tú, al niño, eh, eh, si es que no está preparado para una respuesta así, no tiene una personalidad. Eh, adecuada.
2: Te cuento una ah. anécdota de Ronchi eh, mía, porque no yo, yo no tengo problema en contar bien cosas, pero es interesante eh, a partir del tema eh, recuerdo hace muchos mucho tiempo eh, a mí de un momento a otro me comenzó a gustar una chica, pero era una chica bastante fea, pero de un momento a otro no sé por qué razón magia hechicería lo que fuere o, o qué sé qué pasó que me comen, la comencé a ver como la mujer más bella del planeta del universo no existía nadie a su costado era ella y punto. Y así me pasó cerca de año y medio, casi dos años estuve así y no me la podía quitar de la cabeza dos años. Es más, ya todo el mundo sabía, pero oficialmente no le había dicho. Y por supuesto me menospreciaba, me despreciaba y todo el asunto. Y llegaba el momento, me armé de valor y todo y ¡plum! Lo dije y no aceptó, por supuesto, no, porque tampoco era la intención que acepte, pero no tienes idea del alivio, salí feliz, salí como que me hubiera ganado la tinca. Salí feliz, descargado, como que te hubieras quitado un peso de encima, como que hubieras ido al sauna, no sé. Pero pero es una cosa así tremenda, una, una, un placer tremendo de haber, haberte quitado eso. Hasta respirabas mejor. Claro, claro, y esto
9: es muy, muy bueno, Sandro, me alegro mucho por ti. Mm. este Es lo ideal, es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Mm. Lamentablemente no, to no todos los chicos... Uh, tienen la, la capacidad de expresar y la valentía de expresar en palabras es lo que sienten. a veces les resulta muy difícil eh, hay que tener mucho valor para hacer algo como lo que tú hiciste y te felicito. Eh, lo que lo ideal es eso efectivamente eh, pero en este caso eh, aparentemente este niño que, que, que terminó con su vida se expresó eh, o compartió con otros lo que sentía por esta señorita que estaba por viajar y mira el desenlace
2: que, que tuvo tan dramático ¿no? para concluir sí. Sí. sí, 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 para y hablando de, de revelaciones eh, ¿qué, opinas, ¿qué opinas de lo que ocurrió con el cantante Ricky Martin esa semana que ha confesado públicamente su homosexualidad y por supuesto en los diferentes diarios han hecho pues de la comidilla de él para presentarlo y, y burlarse de su declaración?
9: Eh, bueno, no, no creo que. Yo no he notado burla, creo que he sentido más bien este, una felicitación por,
2: por haber dado el paso. ¿no? Le, le ha puesto ahí en el diario Ojo, su cara sale sonriente con la boca abierta diciendo soy gay, ¿no? O sea, como que era un poco burro para burlarse, ¿no?
9: Claro, lo que pasa es que yo creo que era un, un secreto a voces, ¿no? Mm. Este, habían actitudes. Y al final, a, a mí lo que me terminó de convencer de que este chico tenía tendencias homosexuales, era el, 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 los hijos que, que, que tuvo sin una madre, ¿no? Es decir, sí. este, ya eso es un indicador por, de, por demás claro. Pero a mí me parece genial y, y, y me parece muy sano que este cantante tan talentoso, porque pues a mí me parece que tiene una voz extraordinaria, haya por fin salió del closet como se dice creo que es positivo para él para sus fans eh, y para, para sus hijos y además para otras personas que tengan las mismas tendencias que él, eh, creo que debe ser un ejemplo positivo, hablando de no guardarse las cosas, eso es otra cosa que no hay que guardarse no este, eh, la naturaleza sexual lo que uno siente, a pesar de que es personal, debe uno de respetarlo y de compartirlo sin temor a las represalias. Lamentablemente, eh, siendo él puertorriqueño y viviendo más que nada en Estados Unidos y, y paseándose por todo el mundo, él ha tenido dificultades para, para manifestarlo por el temor a la reacción de su entorno. Imagínate, en un país como el Perú, en el que todavía estamos tan subdesarrollados que, eh, que seguimos tildando... A, a personas homosexuales de maricones o cobardes, ¿no? cuando hay muchos heterosexuales que son más maricones o más cobardes que, que, que muchos homosexuales. Entonces, este, yo lo veo muy, de una manera muy positiva este, esta, esta noticia que efectivamente ha revolucionado pues, a los periódicos y las revistas. ¿no? Perfecto. Muchas
2: gracias, Fonchi. El correo donde siempre te pueden ubicar. Encantado, Sandro.
9: ADK-811-yahoo.es
2: Excelente, Fonchi. Como siempre, con tus acertados comentarios y hasta la próxima semana.
9: Claro que sí, Sandro. Encantado. Un saludo especial a los panelistas y a todos los que escuchas. Un fuerte abrazo y el agradecimiento una vez más por permitirme compartir este espacio tan importante con ustedes.
2: Claro que sí. Gracias. Hasta Así, entonces. Encantado bien, ha sido Fonchi como cada semana con sus importantes e interesantes comentarios aquí en Sol Frecuencia Primera RTVN siempre es interesante escuchar a Fonchi con sus comentarios en esta ocasión sobre este lamentable episodio que le tocó vivir a este, a este muchacho, vaya vaya que el amor, el amor tiene el amor tiene diferentes facetas a veces uno cree que todo es bonito pero no todo es bonito no, todo es bonito Tiene sus Tiene sus Pero la... hay una frase
5: Que dicen Si no sufres No es amor No sé si la han escuchado
2: Bueno A los que les guste Sufrir ¿no? <risa> <risa> Volvemos Volvemos Con extremos Volvemos Con extremos Volvemos O no volvemos Con extremos Volve... Claro que sí Ahí está Volvemos Con extremos
3: Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotial.
2: Continuamos con el programa Extremos, episodio 101. El suplemento del diario Perú 21, El Otorongo, ha presentado una hilarante ilustración por Viernes Santo donde presenta a diferentes personajes de la política peruana entre ellos el presidente Alan García Ladín eh, Heredia y Ollanta Humala el Alex señor C Alex Curin más el cardenal Cipriani este es el ministro de justicia Alejandro Toledo este quien es Rómulo León Jorge del Castillo y el, el alcalde de Lima el eh, señor Castañeda Locio. A el señor doctor Alan García Lo ponen eh, como Jesús el Cristo Y le ponen acá con un globo que dice crucillad levántate y vete Y una panza prominente Enorme, peor que embarazado ¿eh?
5: Se parece al mundo Al grande, planeta Grande, ¿Ah? grande digo
2: bueno, hey, Y no nos
5: olvidemos de sus de sus hilarantes
2: Bustos <risa> No, pero no, no están tan grandes Y este, luego abajo sale Toledo, Toledo. Con una lanza, como el que le pone la lanza a Jesús y dice, tengo sed. Es, es tremendo y, y, y este hereje lo que están presentando ahí. Blasfemo. Y señor, ¿por qué me has abandonado? Aurelio dice, Pastor. Aurelio Pastor, ex -ministro, ministro de ex. ex ministro de justicia. Ollanta Humala y Nadine Heredia. Y Nadine Heredia con una bolsa con dinero, dólares. Dice a Nadine lo que es del César.
5: Y yeah, a mm. Curi, Curi.
2: Suelten a Barrabás. Dice. Oh... Dejad que los niños vengan a mí, dice el cardenal Cipriani, en relación a las denuncias a, de, contra sacerdotes como ped, pederastras. En tus manos encomendé mi espíritu, dice Rómulo León, mientras que Jorge del Castillo dice todo está consumado, mostrando un USB. Y finalmente Ajá. el alcalde de Castañeda dice una palabra tuya bastará para callarme. Este, este, esta ilustración... Ha traído como consecuencia eh, una serie de, eh, de denuncias, eh, más que de denuncias, de críticas por parte del de uh, el primer, eh, perdón, el ministro Rafael Rey, quien se ha mostrado muy contrariado y considera eh, como blasfemo ese ese tipo de ilustraciones. ¿A ti qué te parece, Ana no,
6: Bueno, de hecho que lo es, ¿no? Al margen de, de los personajes que se pongan ahí en el, en el dibujo, en la ilustración, que es parte de, del estilo ¿no? de, de este tipo de, de ilustraciones que precisamente las hacen en burla a, a las cuestiones políticas o a los principales personajes de la política peruana, el hecho de, de poner la cruz y de representar ¿no? la crucifixión de, de Jesucristo y poner pues, esos personajes es una burla de todas maneras. Eh, de hecho, se están burlando, pero ¿por qué usar ese tipo de imagen? ¿no?
5: Claro, sería la burla sería contra la religión cristiana más que con la que con los políticos o el presidente.
6: Claro, creo que hay de las dos cosas. ¿eh? Por un lado, se toma, uno ve ahí a los políticos, ¿no? pero también está ahí el cardenal. Entonces, eh, como que es una doble burla. ¿no? Estoy burlando de los políticos y también me burlo de la iglesia porque no creo en la iglesia, eso es lo que, lo que el que ha creado esto lo dice, el problema es que sale en un medio masivo que llega a, a muchísimas personas con diferentes creencias y que los afecta de alguna u otra manera, hay gente que es mucho más religiosa, mucho más devota y que se sienten pues realmente afectados por esta ilustración y lo consideran una total falta de respeto según las creencias de cada quien.
2: Bueno, aquí las declaraciones del señor Rafael Rey, ministro de Defensa, aclaró que declara como un ciudadano y no como miembro del gobierno, consideró una blasfemia la portada y caricaturas publicadas en el suplemento El Autorongo, publicada en Perú 21 el día viernes santo. Dice. Rafael Rey es una gravísima ofensa a nuestro señor y en el día en que conmemoramos su pasión y muerte. En el fondo se trata de una blasfemia en todo el sentido de la palabra, se quejó Rey en radio programas. Asimismo, el también miembro del Opus Dei consideró que no se pueden realizar este tipo de agravios contra la figura que los cristianos consideran sagrada. No existe derecho alguno que permita al diario Perú 21 y el Otorongo publicar lo que ha hecho porque ni el humor ni la ironía son excusas válidas en este caso. Me parece que no se puede llegar a extremos, añadió Rey, no faltará quien me tilde de intolerante, pero cuando eh, se maltrata la figura más sagrada del cristianismo, es decir, la de Jesucristo, y se utiliza para ironías de cualquier tipo representándolo como se le ha representado, la verdad es que no creo que haya justificación alguna. Eso es lo que dice Rafael Rey.
6: Tenemos también los comentarios que, que han hecho llegar ¿no? los, los que han visto los, los lectores que han visto esta ilustración y le contestan a Rafael Rey ¿no? y le dicen y tu pisco 7.9 no fue una ofensa para los pisqueños del Opus Dei tenías que ser igual que Ciprián y todos esos que dicen que se dicen buenos o sea, hay hay comentarios en los cuales están a favor de, de la ilustración ¿no? el otorongo es una caricatura lo que hacen los curas con los niños es un crimen. ¿De eso no opinas ni te arañas? Es lo que le preguntan. Muy buena caricatura. Simplemente es algo simbólico y que la respeten los que creen en ella y la consideren sagrada las, los que no. Simplemente tenemos la libertad para expresarnos. Los, los cristianos cometieron peores atrocidades al no respetar lo que era sagrado para los incas. El sol, la tierra, los animales y los torturaron y se torturaron... Y se burlaron de ellos, así que no me venga, señor Rey, que esto es una blasfemia. Así que si hablamos de algo como sagrado, es una cuestión personal, tal como lo dice el señor Rey. Lo que sí hay que respetar es a la gente que tiene sus creencias, <coughs> a los que tienen fe en su religión, más no en las cosas en las que ellos creen.
5: Considero también que los mismos políticos, los mismos padres de la patria se han ganado este esta burla por lo que son. Yo he tenido oportunidad de estar en el Congreso y sinceramente cuando hay reuniones o el Pleno, es no sé, no sé si reírme o renegarme porque hacen lo que lo que mejor les parece, se paran de sus asientos, vienen, hablan una cosa, preguntan una, responden otra, y en las finales creo que en las votaciones eh, votan por por unanimidad, o oh, perdón, por, por... flojera. Claro, por flojera. Por salir del paso. Por salir del paso y no a conciencia, como debería de ser en decisiones importantes que conciernen a nuestro país.
2: Javier Salinas opina a otro hipócrita que pone como bandera la santidad de Cristo y no se dedica a su responsabilidad pública. Cristo es un ejemplo para la humanidad, pero eh, allá colgarte de su divinidad para criticar una parodia, porque tu mismo líder, Alan García, se computa un dios, un redentor. Lo del otorongo no lo veo tan malo, no ofende a Cristo o a Dios. Allá los de conciencia sucia como rey o oh, su mancha del Opus Dei, que son nefastos para la sociedad, buscan el poder en la iglesia y ponen sus reglas. La iglesia católica y su glorioso Opus Dei no son ni el calco de lo que el verdadero Jesucristo hubiese querido para la humanidad. La verdad que me da asco, dice, me avergüenza ser de familia católica con el cariño que le tengo a mi familia. Pobres hermanos engañados por ese instrumento del miedo, llamado religión, y no de la enseñanza de Cristo que hablaba del amor. ¿Cómo has cambiado iglesia católica en dos mil años? Más dividida que nunca por algo. Ricardo Arjona en su canción Jesús, verbo no sustantivo, dice que hay más religiones que niños felices. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Dice que Jesús, yo no veo a ningún Jesús. Este paranoico de rey solo ve una sátira a los políticos de la temporada, que por cierto es una fiel copia de la realidad, me refiero a los textos. Este remedo de político rey lo único que le fastidia es que toquen a su gordito, curita y a sus compinches. Bastante
5: controversial la, la ilustración en todo caso. Pero finalmente, ¿qué opinas tú, sandro de
2: esto? ¿Qué opino? No, ¿qué opino tú?
6: ¿Qué opinas?
2: ¿Qué opino? Bueno, que está bien. Está bien que lo hayan hecho. Exageraron un poco el ponerle esa figura. Lo que pasa es que ay, hay todavía mucha gente que cree, que no que no comprende lo que es Dios, lo que es Jesús, el Cristo. Jesús no, solamente, no es una imagen, no es una historia, no es simplemente una leyenda. Es creer y es amar, simplemente. Y de eso dista mucho la Iglesia Católica como institución. Tremendamente. Está lleno de hipócritas. Lleno de gente malvada, lleno de gente perversa, lleno de gente con problemas psicológicos. Eso es la iglesia católica hoy en día. Lleno de gente avara, lleno de gente que no dice la verdad y que solamente les importa ellos mismos. Eso es, y eso dista por supuesto muchísimo de lo que realmente fue Jesús tal y como se lo presenta en los libros sagrados.
5: En todo caso, en vez, Rey, en vez de estar... De reclamar por esa caricatura, como dicen ahí, debe dedicarse más a su, a su trabajo como político, ¿no? Como representante del, del país. Le
2: mm. irrita, pues le irrita. ¿Pero qué se va a hacer? Volvemos, volvemos en Extremos, episodio 101. Extremos episodio 101, y aquí tenemos una noticia urgente. Ha habido un fuerte sacudón, un fuerte sismo en Baja California, México, entre Estados Unidos y México. Esto es propiamente en Tijuana. Así es, un eh, sismo de 7,2 grados de magnitud. Es fuerte, un fuerte terremoto con epicentro. Al sur de la frontera entre los Estados Unidos y México, sacudió los rascacielos del centro de Los Ángeles, Estados Unidos y San Diego, y se sintió en todo el sur de California y en Arizona, Estados Unidos. El Servicio Geológico de los Estados Unidos dijo en un principio que el sismo tuvo una magnitud de 6,9 grados, pero luego corrigió la cifra a 7,2. El movimiento del úrico sacudió Baja California, México, a las 15 horas con 40 minutos, 17 horas con 40 hora de Perú. Esto es las uh, 22 con hora universal, a unos 30 kilómetros al sureste de Mexicali, un área que ha registrado sismos de magnitud 3,0 durante toda la semana. Esto es grave eh, porque eh, ahí tenemos la famosa falla de San Andrés que está precisamente bordeando Los Ángeles, California, San Diego y todas esas ciudades costeras del oeste de los Estados Unidos. El terremoto sacudió edificios en la parte oeste de Los Ángeles y en el Valle de San Fernando. Este Valle de San Fernando fue muy afectado por el terremoto que ocurrió hace cerca de 15 años en, en esa zona en Los Ángeles. Esto interrumpió las cenas de Pascua de muchas familias, los candelabros se mecieron y el vino de las copas... Se zarandeó el movimiento, el movimiento telúrico, se sintió hasta en Phoenix, Arizona. No hubo reportes iniciales de daños en San Diego, ciudad fronteriza con eh, México. Y vamos a continuar con la información que sigue, sigue fluyendo respecto al tremendo sismo ocurrido en eh, Los Ángeles y en Tijuana, Estados Unidos. Perdón, en México. Tijuana, México y en Los Ángeles, Estados Unidos. Un número no precisado de heridos por el movimiento, es decir, once incendios y una carretera colapsada es el resultado provisional del sismo de 7,2 grados en la escala de Richter que sacudió hoy Baja California, norte de México. Eso es en realidad de ayer. El director de Protección Civil de Baja California, Alfredo Escobedo, dijo que tiene una información muy general ya que no ha podido obtener más detalles de dónde se han producido. Los incendios, el movimiento telúrico generó cortes en las comunicaciones telefónicas y en el fluido eléctrico por alrededor de una hora y media en Mexicali, la capital de Baja California, así como daños en algunas carreteras y en edificios, según las autoridades de protección civil. Entonces, la tierra sigue temblando y ha estado temblando durante toda la semana. En Mexicali Tijuana y Los ángeles y acá llegan las primeras, primeras imágenes ya había twitter de una de un almacén de un centro comercial en Tijuana este es en Mexicali esta es una tienda con las ventanas rotas el terremoto ha sido fuerte las ventanas quebradas rotas este es un autoservicio parece de una estación de servicio. ...en Mexicali, en la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica.
5: Bastante preocupante este, este, estos fenómenos que vienen ocurriendo... ...no solo en, en el sur de nuestro país, no, sino también en lo que ahora se ve en México... ...en Estados Unidos, y no sé de repente qué se está esperando... ...que sigan ocurriendo, que sigue habiendo más desastres... ...se toman medidas preventivas pero solo de nombre como es lo que hizo la municipalidad de Lima hace unas semanas de ahí no se ve nada más
6: sí pues sí sigue creciendo el temor entre nosotros no los peruanos de que en cualquier momento nos puede tocar y, y pensar en cómo cómo salir eh, libres y libres y salvos no de una situación como esta pues de eh, las medidas preventivas entre comillas como bien dices parecieran ser solo de, de nombre. En algunos casos se han hecho pues, de, eh, simulaciones ¿no? de, de, de cómo evacuar de determinados lugares, pero siguen habiendo sitios en los cuales es sumamente peligroso estar en el momento de un sismo, porque simplemente te cae todo encima.
5: Aunque también el gobierno ha anunciado que Indesi va a realizar una uh, medida, va a hacer un estudio de los cuatro cuatro lugares más peligrosos acá en Lima, creo que es Caraballos Chorri Comas, Caraballos, Chorrillos Ventanilla, Callao se anunció que se iba a empezar el 4 o sea, hoy pero no, eh, realmente siempre creo que la televisión o la radio está cubriendo los anuncios más no todo el proceso en que ha concluido o que eh, los resultados de los estudios ¿no?
2: cuando se habla de Los Ángeles Mex Mexicali, Tijuana esa zona, esa San Diego si habla mucho de la falla de San Andrés, hay hasta películas que presentan pues catástrofes que pueden ocurrir a partir de esa falla geológica y cuyo extremo podría ser precisamente la separación de esa franja costera del de oeste de los Estados Unidos de la zona continental, lo cual traería un cataclismo sin precedentes en la historia de la humanidad, pero que es posible, en realidad ya está un poco separada por la misma falla que está ahí en realidad abandonada, medio oculta aunque los científicos ya hacen experimentos ahí para averiguar eh, la, y tratar de anticipar posibles reacciones geológicas bruscas como por ejemplo la que ha ocurrido ahora. Y hablando de temas científicos, vámonos a esto que nos presenta nuevamente Tercer Milenio sobre las puertas dimensionales solares Volvemos
10: ¿Ha oído usted hablar de los eventos de transferencia de flujo? Pues NASA ha decidido nombrar con esta frase tan elegante a lo que todos conocemos como portales magnéticos. Y es que ahora, esa agencia ha dado a conocer que estos portales que unen la Tierra con el Sol son reales, ya que han encontrado evidencia incontrovertible de ellas, asegura el doctor David Sievech del Centro para Vuelos Espaciales Goddard. Este científico y muchos más aseguraban hace 10 años que estos portales magnéticos donde viaja material del Sol a la Tierra casi de manera instantánea no existían, que eran cosa de charlatanes. Sin embargo, hoy con el apoyo de técnicas espaciales de punta que vigilan nuestro campo magnético, no solo han comprobado su presencia y existencia, sino incluso han descubierto que esta puerta misteriosa magnética aparece y desaparece en ciclos de 8 minutos sobre el ecuador de nuestro planeta. De hecho, en estos momentos, el doctor Sivich ha reunido a un grupo internacional de físicos espaciales para establecer lo que a partir de ahora será conocido como Taller de Plasmas 2008, en Huntsville Alabama. Ya han podido afirmar que de acuerdo a las últimas investigaciones, estos portales no solo son comunes en nuestro mundo, sino que posiblemente sean el doble de comunes de lo que cualquiera haya podido imaginar antes solíamos pensar que la conexión sol- tierra era permanente y que el viento solar podía fluir hacia las cercanías de la tierra siempre que el viento estuviera activo, sin embargo el doctor Sivek asegura textualmente que estábamos equivocados, incluso ahora sabemos que esas conexiones no son estables en absoluto como creíamos, hoy sabemos que generalmente son cortas, explosivas y muy dinámicas, pero se ha de preguntar usted ¿En qué lugar del planeta se forman estos portales entre el Sol y la Tierra? Los científicos aseguran que en el lado donde es de día, o sea, el lado más cercano al Sol. Ahí, el campo magnético de la Tierra ejerce una presión contra el campo magnético que proviene del Sol. Aproximadamente cada 8 minutos, ambos campos se fusionan brevemente y se reconectan formando un portal a través del cual pueden fluir partículas. Esta puerta toma la forma de un cilindro magnético perfecto que tiene más o menos el ancho de la Tierra. Las cuatro sondas gemelas Cluster de la Agencia Espacial Europea y las cinco sondas Temis de la NASA ya han volado a través del portal y han rodeado esos misteriosos cilindros, midiendo de este modo sus dimensiones y detectando las partículas que pasan a través de ellos. Comprobando con eso de manera incontrovertible su presencia y su existencia Las mediciones que han hecho estas ondas al portal magnético Permitieron al físico espacial Jimmy reader de la Universidad de New Hampshire Representar al portal a través de sus simuladores De acuerdo a sus resultados, esos cilindros tienden a formarse sobre el ecuador de la Tierra Y después desplazarse hacia el polo invernal de nuestro mundo, esto es en diciembre se desplazan hacia el Polo Norte y en julio lo hacen hacia el Polo Sur. Se sospecha que hay dos tipos diferentes de portales, unos de carácter activo y otros pasivos. Ahora vea, observe con mucho cuidado. Estas imágenes son inéditas y fueron tomadas por los científicos responsables del proyecto en la parte inferior de este portal en los cielos del Ecuador. Observe este gran círculo de nubes en el cielo y la nube central, la cual deja ver la entrada de materiales a nuestra atmósfera. Estas imágenes corroboran las huellas del portal en los cielos ecuatoriales del planeta. No olvidemos que el 20 de enero del 2005, NASA y el Instituto de Tecnología de California, a través del Dr. Richard Neuwalt, informaron al mundo de algo inusual y extraordinario, la llegada a la Tierra de partículas en un tiempo récord, producto de una tormenta solar. A ellas les tomó solo 15 minutos, cuando les toma usualmente dos horas para llegar a nuestro mundo, violando con ello todas las leyes de física comprensibles al momento. A este enigma hay muchas preguntas sin responder. ¿Por qué los portales se forman cada ocho minutos? ¿Cómo se tuercen y se enrollan los campos magnéticos dentro del cilindro? ¿Por qué los portales tienden a desplazarse al polo donde se está llevando a cabo el invierno en ese momento? Preguntas y preguntas, y todas ellas sin respuestas. Esto solo revela nuestra infinita ignorancia ante su majestad de nuestra casa planetaria, el Sol, el rey cósmico de todas las leyes que nos rigen. Volvemos con Extremos.
0: Más allá de los sentidos, Tengo frecuencia que
11: primera, una vez más, solo pensamientos. No es momento para hablar, me falta edad. y sin embargo, no soy solo.
2: Estas ya son algunas imágenes que llegan desde Tijuana, así es, con el sismo, así es.
12: Sigue temblando, sigue temblando.
2: Así es, estas imágenes del sismo que nos acaban de llegar desde Tijuana, México, desde un taller de metal mecánica.
5: Hay un sonido medio... Sí,
2: ese es de aire, creo que, por eso es un taller de metal mecánica. Tenemos también otras imágenes, así es, hay más imágenes sobre el, el sismo en Tijuana, México. Está empezando a temblar. ¿Vaya?
9: Todavía se muere, todavía.
5: Creo que está en un albacén Un cuarto Cocina
2: Me tiene un poco girada no la cámara
6: Están al revés pareciera
2: Imaginen sin editar que llegan desde Tijuana a México Mira todavía se está moviendo la panel wey
4: no, Voy al baño
2: No hay, no hay líneas en un lado. Ahí, salieron de la casa? De madre
9: estaba así sentado y Yo se, no sé si se, la que se miraba el suelo así, güey. Como si estuviera haciendo como agua así. Sí,
7: tiene Yo pensé
9: que la pérdida estaba haciendo en ¿no? la
7: <risa> Yo también, por eso me levanté y Yo... mi gatito que
13: ¿sí?
12: Espérate, espérate, espérate. Y te dije, la, te dije, quita la basura ahí me andaba cayendo con la camila, ¿no?
13: Voy a ir a por mi gatito, me más. Y la gata de la camila se va a caer Venga, mirate, se lo Espérate, espérate, espérate. Ay, no ¿Sí?
2: Bueno, vamos a seguir informando, tan pronto nos llegue más información sobre este... Informando información, no. Vamos a seguir dando la, la noticia correspondiente sobre esta, este seis, sismo en Tijuana, México y en Los Ángeles, California. Y a continuación, esta noticia también es tremenda, que está llegando por parte de la Policía Nacional del Perú, quienes hoy lunes se van a la huelga, aparentemente. Y esto es tremendo, tremendo. El presidente Alan García se ha apresurado hace instantes en decir que se, se mostró en contra del paro policial convocado en demanda de mejoras salariales con el argumento de que quienes portan armas no tienen derecho a la huelga. Todo, y todos tienen derecho al paro salvo quienes tienen armas porque en ese caso el Estado tendría que permanecer arrodillado frente a los que tienen la capacidad de coaccionarlo mediante las armas, y eso no lo vamos a permitir, dijo el presidente en declaraciones hoy, lunes, el jefe de estado sostuvo que no cree que se produzca la huelga policial convocado por el denominado Sindicato Único de la Policía Peruana, SUPP, tras señalar que el gobierno ya entregó un bono salarial a las fuerzas del orden. El presidente García anunció el 20 de febrero pasado que los militares y policías recibirán este mes un bono especial extraordinario de mil soles y que una comisión se encargará de proponer una reestructuración de sueldos. Sin embargo, acá hay una convocatoria que hacen vía YouTube, eh, lo hace un señor Eduard Casas en nombre aparentemente de la Policía Nacional. Escuchemos.
14: Hermanos policías y militares de todo el Perú, aquí desde la Escuela Técnica Superior PNP de Puente Piedra, me dirijo a ustedes con la finalidad de expresarles mis saludos y decirles que estamos a pocos días del 5 de abril y la Jornada Nacional de Lucha Policial avanza decididamente hacia la victoria. El hecho de que nos tengan abusivamente detenidos no ha mediado nuestro ímpetu de lucha, más bien ha permitido que el pueblo militar policial estemos más unidos que nunca. Pedimos una inmediata solución al problema remunerativo y pensionario de los policías y militares, que el bono de mil soles sea otorgado a los policías y militares en situación de retiro y al personal de empleados civiles, que no se elimine la cédula viva, el saneamiento económico y financiero de la caja de pensiones militar policial, la participación de representantes de los policías y militares en la comisión de alto nivel. Porque el gobierno del presidente Alan García solo quiere engañar al pueblo policial militar peruano, utilizando sus métodos conocidos. Prueba de ello es que el día 22 de marzo iban a instalar la comisión de alto nivel que verá la reestructuración del sistema remunerativo de la policía y de las Fuerzas Armadas. La oficina de prensa de la presidencia del Consejo de Ministros informó la referida suspensión e indicó que desconoce la fecha en que la comisión comenzará a trabajar. Esto ya se esperaba de este gobierno. El estudio de la comisión de alto nivel no debe demorar más de 90 días calendarios y, antes del 5 de abril, debe haber una, res una propuesta de solución viable. Hermanos policías y militares, este 5 de abril los policías peruanos se quedarán en sus hogares y tendrán un día de vida familiar. Eso solo es una infracción.
2: Esa es solo una infracción, dice. Vaya.
5: Pero si han suspendido la supuesta reunión de reestructuración de sueldos, que eh, el gobierno espera todavía que haya una huelga o que empiecen los reclamos para que nuevamente vuelva a aperturar esa comisión?
2: No sé, pero me, me deja sorprendido eso lo que está diciendo. Ahora, no sé si hay policías en actividad que están eh, siguiendo la decisión de este miembro de la Policía Nacional.
5: Como toda protesta, siempre hay grupos que están a favor y en contra, y supongo que no será algo total. El señor de la
12: policía, Eduard Casas, que participó en la protesta frente local del Ministerio de Economía y Finanzas el viernes último, rechazó el anunciado proyecto presidencial para incrementar las remuneraciones de los policías y militares de acuerdo a sus méritos y esfuerzos, porque según él es discriminatorio y daría a pie a la corrupción. Dijo además que fue sancionado por su apoyo a la huelga policial y que teme por su seguridad y la de su familia. Veamos el informe. Bien. como una propuesta discriminatoria y que daría a pie a la corrupción así calificó el suboficial superior Edward Casas quien apoyó públicamente un paro policial en demanda de aumento de sueldos la propuesta presidencial de dar un incremento a militares y policías en base al mérito eso también es otro engaño en base al mérito o en base a la corrupción eso se presta a la corrupción
14: ¿quién tiene más mérito? el más amigo, el más este, servil quizás ese es el problema, ¿no? Él tiene que valorar no cuestiones superfluas, él tiene
12: que, que dar una solución integral. Casas Diburcio señaló que pese a su grado y a tener 30 años en la policía, su sueldo es de apenas 1.580 soles, 200 más que el de un suboficial de tercera. Agregó que falta de presupuesto existiría una alternativa para homologar los sueldos. La solución es simple, hay dos soluciones simples.
14: Uno, la aplicación del decreto supremo 213, pero de una forma diferente,
12: que se bajen los sueldos que Alan García, que los ministros, que la, que los congresistas se bajen los sueldos. Su respaldo público a un eventual paro policial le valió la separación temporal de su cargo, así como el inicio de una investigación administrativa que demoraría 42 días. No obstante, Eduardo Casas afirmó que su reclamo es justo y consideró el pedido del ministro del Interior de esperar la propuesta del Ejecutivo como una manera de ganar tiempo. Policía, lo
14: que ellos quieren es tener más tiempo para que al final digan otro, más, otro poquito más de tiempo y de ahí recién todo esto lo van a solucionar para el próximo año posiblemente lo van a, lo van a poner en la partida presupuestal que corresponde al año 2011 ¿no? y van a aprobarlo, y todo este problema se lo van a dejar al siguiente gobierno.
12: el suboficial Eduardo Casas afirmó que al menos 80.000 agentes acatarán la jornada de lucha policial y no irán a trabajar el 5 de abril en demanda de un aumento de sueldo. O sea, el policía no va a salir a marchar, el policía
14: no va a salir a amenazar a nadie, el policía no va a ir a su trabajo y va a decir, ¿sabes qué? No hago nada. No, el policía se va a quedar en su casa. Ese día va a ejercer su derecho a una vida familiar. Ese día va a ejercer el policía su derecho a descanso, y eso no es malo. Y si por hacer
12: eso lo van a castigar, que lo castiguen, pues. Además, en respuesta al presidente Alan García, quien pidió sanciones para los policías que acaten el paro, Eduardo Casas asistió al jefe de Estado a renunciar a la prescripción de los supuestos delitos que les fueron imputados en su primer gobierno antes de fustigarlos.
2: Pero si hacen eso, si hacen que los policías se queden en su casa, en realidad les van a asumir los costos de esos son quienes estuvieron en el turno anterior pues tendrán que hacer doble turno y quedarse y luego por supuesto les aplicarán rigor a los policías que se quedaron en casa pero igual alguien tendrá que cubrir el puesto, la comisaría no puede quedar abandonada, imagínense un día lunes que la comisaría quede abandonada, todos los días hay casos.
5: Desbande total. no Si habiendo
6: policías hay un delincuencia por montón en todas las zonas no no solo en los lugares populares sino en lugares también pues de, de un digamos de un nivel social mayor siempre se ve delincuencia de todas maneras imaginémonos ahora sin policías en la ciudad lo que pasaría no
5: con el tráfico también porque hay lugares tráfico. que no están señalizados uh -huh.
6: no si vemos cuando tomamos un un, un transporte público y pasamos por un lugar de, de mucho tráfico y popular, sobre todo. Que los ladrones están ahí a vista y paciencia de todo el mundo, asaltando a los transeúntes, arranchando las, las, los monederos, las carteras de los pasajeros, incluso de los carros, por las ventanas. Y, y nadie puede hacer nada, ¿no? Porque nadie se quiere meter tampoco, porque pueden salir dañados. Y los policías a veces no están cerca, abrían por su ausencia o vemos a, también eh, a, a delincuentes corriendo y los policías atrás, pero aún así eh, hay, ¿no? Hay de, delincuencia por montón. Imagínate sí, sabiendo que no hay policías ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se hace entonces? ¿La, ¿Las mismas personas toman justicia por sus manos?
5: ¿Es y, lo lave. Que quedaría? <ríe> y lave, y lave y lave en Lima
2: Volvemos con Extremos y los estrenos de Ana Rosa tan esperados los estrenos vuelve en breve y en bastante breve extremos
0: más allá de los sentidos, frecuencia primera.
2: Este es Plaza San Miguel, 14 de marzo de 2010, aproximadamente el mediodía, y ese ruido que ustedes escuchan es este ruido de todos los días en el lugar es el fondo musical del sitio, prácticamente, las malditas alarmas, no se sabe de qué carro es, pero el hecho es que no para el ruido 12 horas con 30 minutos, 14 de marzo 2010,
3: uno o más vehículos con el ruido molesto.
2: Y eso que ustedes escuchan efectivamente es Plaza San Miguel Acá la continuación de esta nota Desarrollada por Extremos
3: Y que vemos el mismo vehículo que...
2: Y efectivamente ahí está el mismo vehículo Del ruido
3: en cuestión Y que vemos el mismo vehículo que estaba haciendo el ruido molesto por horas Es un RQO 535
2: el Impunemente acá estamos viendo cómo el eh, personal de Plaza San Miguel quiere detenernos eh, eh, y por supuesto impedir que sigamos haciendo la nota pero igual nosotros la estamos haciendo ese vehículo RQO 535 con los ruidos molestos que, como, como ustedes han escuchado se escuchan pues a kilómetros a la redonda sin que nadie los pare y aquí van a ustedes a apreciar también la ignorancia de parte del de personal de Plaza San Miguel al respecto el molesto del vehículo el ruido molesto del vehículo, señor. Es una infracción, señor. ¿Sabía usted? No estoy tomando ninguna foto, señor. Estoy tomando ese video para dejar constancia del ruido molesto. Fastidia, ¿eh? Perdón. ¿Es una no,
3: no, de audio y video para consultar el no vehículo. No estoy tomando fotos. No es para y reinicio. No,
2: a contra el vehículo, señor? ¿No lo van a ver? ¿De ahí, señor. Ahí ¿Y, Tráigame ¿y qué tiene miedo esto? Tráiganme el administrador de local acá. Tráigame al administrador de local, por favor. No estoy tomando fotos, Silita, estoy tomando video para el programa frecuencia de extremo de frecuencia primera. Este vehículo está cometiendo infracción. Está con contaminación acústica, más de 110 decibelios. ¿Lo sabía usted? Y usted lo está permitiendo. ¿Lo está viendo? ¿Se da cuenta usted? Lo está escuchando. Que haya el administrador de local acá. Fíjense cómo también se, se voltea el photocheck, no quiere identificarse la frecuencia primera. Estamos haciendo hace rato una medición de los ruidos molestos Y ve usted que este vehículo RQO 535 está sonando de forma... Sí, 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 sí. Y ¿sí? Ya, Y no es primera vez, son varios vehículos que tienen ese problema Es para usted Pero ustedes no están haciendo nada al respecto Usted sabe que es una infracción contra ruidos molestos, ¿qué me aconseja usted?
5: Yo dije, dirá, ya hace un momento vamos a llamar al dueño, vamos a buscarlo para detenerlo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me aconseja, me aconseja
2: usted? Usted? Es, es tremendo, es, es que ignorancia. se está burlando. ¿o? No, no, la ignorancia es descomunal. los usuarios que están aquí, ¿eh? ¿Y ese señor quién es? El jefe de seguridad de Plaza San Miguel. El único interés es este ¿Qué les pareció? Creo que no lo habíamos presentado antes. ¿eh? No,
6: no, pero es este, es risible, ¿no? Que, que el, el jefe de seguridad del, del local, de cualquier local, en cualquier distrito, pregunte qué hago, qué me aconseja, qué qué puedo hacer frente a una infracción que se supone él debería de conocer cuál es la sanción o cuál es el procedimiento.
5: Incluso también. ¿El mismo personal disfrutará escuchando estas alarmas? Y estarán pues
6: ahí saturados de eso o se habrán ya acostumbrado, ¿no? O dopados, ¿no? Dopados del ruido. Pero es increíble, ¿no? Cómo pasan estas cosas, lamentablemente, en, en nuestro país. En otros sitios, eh, creo que el dueño del auto sale inmediatamente eh, corriendo a apagar la alarma porque sabe que está molestando a los demás y está violando el derecho a la tranquilidad de las demás personas. ¿Y dónde
5: estará el dueño? Supongo Ni que trabajará interesa. cerca y aún así, escuchando el ruido... No, simplemente va a lo no deja y ahí lo dejó, pues, ¿no?
6: Debería, esos ruidos deberían hacer que se baje la batería, esas cosas que, que, no sé, yo no entiendo de carros, pero antes decían que cuando tocabas mucho la bocina, el, el claxon, claxon. ¿no? Eh, se te bajaba la batería del, del carro. Deberían hacer eso, ¿no? Porque es, se supone que ese ruido debe sonar solamente para casos de emergencia, es decir, que realmente estén manipulando el auto para abrirlo, o robarle. No con los roces, que claro. Claro, le... ¿no? Debería quedarse sin gasolina, sin gas. Deber, debería de explotar. <risa> No, no debería de andar más en el carro ya por
5: haber estado... Con de el ruido. tan solo escucharlo por la grabación me, me siento sí. irritada. Es fastidioso
6: era era estar ahí ese lugar? Pues,
2: Imagínate que estás lejos, no está cerca y estás lejos y escuchas esto. Todo el día.
1: Imagínate, hay gente
2: que trabaja cerca y tiene que escuchar esa porquería por un maldito que se le ocurrió poner el carro ahí. Uno o varios malditos. prácticamente uno o varios de esos hijos de su madre que, no ¿qué que tienen que poner el carro con el arma ahí o sea, para ellos consideran que es normal, no hay ningún problema, así debe de ser, lógico como nadie le dice nada, pues no se creen con poder
5: suficiente de hacer lo que ellos se les peguen de ganada
2: gana, así es, así es, o sea hay una enorme ignorancia y sobre todo creo que más condenable es los malditos de miércoles de gente de disque empresas de consultoría o disque ecologistas que teniendo todas las herramientas del caso no les da la gana o se hacen los estúpidos cuando se les dice para hacer estudios de medición de este tipo de situaciones y de impacto ambiental de ese tipo de situaciones, se hacen los imbéciles, se hacen los que descartan y prefieren seguir haciendo sus mismas cochinadas de siempre antes que realmente preocuparse en términos reales por la sociedad. Aquí está, pues, una vez más la prueba. Y ni qué decir de algún candidato a la alcaldía de ese distrito de San Miguel que se haya preocupado por esto. ¿Qué les importa? ¿Qué les interesa? Aquí está la demostración de que no les importa. Vamos a regresar con algo breve, muy, muy, muy breve. Y volvemos ahora sí con los estrenos, los esperados estrenos de Ana Rosa. Volvemos. Este es el estreno de Resident Evil 4 Afterlife Después de la vida Con Mila Jovovich la nueva cinta de Paul Anderson Papeles extras estarán la sexy Ali Larter como Clary Redfield, Spencer Locke como Kmart. Hay que unirle las caras de Sean Roberts que tuvo papeles secundarios en películas como X-Men o Jumper y One Heart Miller de la serie Prison Break que le darán vida a Albert Wester y Chris Redfield respectivamente. El estreno. Ah, se estrenó. No, se estrena en el 2011 Enero del 2011 Para los Estados Unidos Para Estados Unidos Resident Evil Afterlife Tremenda película Que pronto Dentro de menos de un año Estaremos viendo en el Perú Ojalá, sí,
5: ojalá
2: Los de estrenos más cerquita Con Ajá. Ana Rosa
6: Bueno, primero en teatro Retoman nuevamente la temporada, las obras que por Semana Santa fueron a, a descansar, a reencontrarse consigo Mismo, los actores su, suponen. ¿no? <ríe> Días contados que se presentan en el Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica. Retoman su temporada de jueves a lunes a las 20 horas. Lo mismo que las tremendas aventuras de la Capitana Gazpacho. ...que van a estar solo hasta el 18 de abril... ...así que ya quedan solo dos semanas para poder ir a ver esta obra... ...en el Auditorio del Centro Cultural del Olivar de San Isidro... ...ellos están de jueves a domingos a las 20 horas... ...El Señor de las Moscas en el Teatro Mario Vargas Llosa... ...de la Biblioteca Nacional del Perú... ...se presentan de jueves a domingos a las 20 horas... ...y, cocines, y Zona de Servicio precisamente... <coughs> ...ya termina su temporada esta semana que, que está llegando... Ellos están de jueves a martes a las 20 horas en el Teatro de la Plaza Isil. Paraíso también está solo hasta el 11 de abril. Ellos están en el Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores a las 20 horas los sábados y los domingos a las 19 horas. Estaba en casa y esperaba la lluvia en la Alianza Francesa. Ellos se presentan de jueves a lunes a las 20 horas y por supuesto ya lo saben, eh, infaltable, todos los sábados y domingos a las 16 horas en el Teatro Mochagraña. ¿Qué va?
2: ¿Qué va? El Rey León. El Rey
6: León. <ríe>
2: Con está. la participación es el arde. de a Alfonso Pagasa Urrelo
6: Cualquiera dice con mi participación y También, también, la de Ana Rosa, por favor, sí, no olvidemos Claro, pues, no, bueno, para la siguiente Voy a traer la nota extensa con todos los participantes Todos los actores que y participan Y también hay una,
5: hay un, creo que un descuento, de descuento bastante
6: considerable Por supuesto, para, para nuestros queridos escuchas Voy a traer todo listo la siguiente semana Para que no se lo puedan perder En cine se ha estrenado esta semana Legión de Ángeles. Dios ha perdido la fe en el ser humano, así que ha decidido enviar a su legión de ángeles a la Tierra para exterminar a la raza humana por segunda vez en la historia. Todos se acuerdan cuándo fue la primera vez, ¿no? Con Noé, fue? el diluvio, pues.
5: Con Noé, el claro, arca, el diluvio. Noé. Uh -huh. pero y el 2012
6: bueno acá según lo que, lo que nos dice van a mandar a esa es la, la ficción no van a enviar a su legión de ángeles a la tierra para exterminar a la raza humana y la única esperanza recae sobre un grupo de rebeldes escondidos en mitad del desierto que recibirán la ayuda del mismísimo arcángel Miguel ópera prima en la dirección de un veterano de los efectos especiales también se ha estrenado esta semana un remake de la película fama eh, la película de 1980 que a su vez originó una famosa serie de televisión sigue a un dotado grupo de bailarines cantantes, actores y artistas de diferentes disciplinas a lo largo de cuatro años en la Escuela Superior de Artes Escénicas de Nueva York donde se les da a los estudiantes la oportunidad de vivir sus sueños y perseguir la fama también se ha estrenado una comedia, en este caso eh, con la genial Meryl Streep enamorándome de mi ex Jane, madre de tres hijos ya adultos, es la propietaria de un restaurante, una pastelería de Santa Bárbara, y tras una década divorciada, mantiene una amigable relación con su ex marido el abogado Jake, interpretado por Alec Baldwin pero cuando Jane y Jake tienen que salir de la ciudad para la graduación universitaria de su hijo, las cosas comienzan a complicarse es decir, en pocas palabras, como dice el título supongo, se enamorarán nuevamente y finalmente tenemos el estreno de la película de terror, suspenso, amor ficción y Ajá. todo entremezclado Criatura de la Noche una película que viene desde Suecia Oscar, un joven tímido de 12 años un niño, mira, precisamente hablando ¿no? de, de los amores infantiles o adolescentes aterrorizado por unos matones se hace amigo de Eli. Una misteriosa vecina cuya llegada coincide con una serie de misteriosas muertes. A pesar de que el joven piensa que ella es un vampiro, intenta que su amistad esté por encima de su miedo. En realidad, he recibido muy buenos comentarios de esta película, incluso desde antes que se anunciara. Como una película que precisamente fusiona ese ese, ese amor, ese primer amor adolescente y los sentimientos que puede tener un niño o una niña, mezclados con la Terrible naturaleza de uno de ellos Que es la de ser vampiros Y donde se ven también escenas bastante fuertes De terror y de suspenso ay. Así que habrá que ir a verlo todos juntitos Con canchita no. ¿Sí? Oscuras, bien oscuras, bien de noche Como para que cuando salgamos Caminamos por así por las calles oscuras
5: Y no haya policías Y
6: no haya policías el lunes, vamos mañana No, más tarde vamos
5: ay, ay.
2: ¿Y esto?
6: Sí, ya se
4: acabó
2: bueno, las noticias siguen llegando de México y de Los Ángeles, un muerto hasta ahora, el uh, saldo de este terremoto en Estados Unidos y en México. Y aquí, Vanessa Rodríguez de CNN hace este reporte, este testigo en video, sobre el terremoto en Hammett, en Hammett California. Vamos a apreciar cómo se estremece precisamente la, la piscina
13: que tiene... en su casa.
5: no,
4: no, 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 El no, 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 no,
2: es tremendo.
13: El candelabro efectivamente va a o ser... Se balancea.
11: Sale con
5: bastante fuerza el agua de la piscina.
13: Claro, que está moviéndose, pues, Como ondas.
2: Ese es la, el testigo en video de... Eh, Vanessa Rodríguez. Rodríguez y acá hay más imágenes en esta ocasión de tenemos más imágenes vamos a ver si tenemos más información que nos llega en vivo desde Tijuana México y también desde California tenemos información creo que no, sí, no, ya, ya, no ya no ya no hay más información Ok, gracias por estar con nosotros.
5: Hasta la siguiente semana en el programa de Extremos 102. Que les vaya muy bien en la semana.
6: Hasta la próxima semana, efectivamente, para el episodio número 102 de Extremos. Y nuevamente les digo, ya dejé de hacerlas un tiempo, que coman bien, coman rico, sobre todo ahora que estoy en mi reto, que estoy comiendo claro. sano. Para que vean pues, que así se lleva una vida sana y además se cuida la
5: figura. Con centímetro la próxima semana. ¿santo? Claro, así es.
6: De ahí le toca a Sandro. Hasta
2: la próxima semana en Extremos. Extremos, episodio 101. Llegó a ustedes por cortesía de Cotear.pe en el Perú. Comparar o vender por internet es Cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org/slash extremos podcast. Ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN Lima 2010. derechos reservados. Escriba extremos, extremos